0: Buongiorno a tutti e benvenuti nella quinta puntata di leggere il mondo puntata in cui affronteremo la domanda dove va il 2023 ma anche 24 25 26 perché vedremo che queste previsioni che facciamo queste analisi di oggi sicuramente non sono solo dedicate a quest'anno ma a un ampio respiro dei prossimi 2-5 anni. Partiremo così dal nostro report di fine 2022, redatto a novembre, a Multipolar World, un mondo multipolare. Prenderemo quindi questo testo come canovaccio per approfondirlo e aggiornarlo, aiutandoci con vari testi interessantissimi che consiglio a tutti di leggere, come la rivista Ritorno al futuro dell'ISPI, le riviste Farsight del Copenhagen Institute for Future Studies e tutti i vari report degli istituti finanziari quali Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Julius Barr ma anche i vari report del blog di Banca Generali, PICTET, Von Tobel e così via chi più ne ha più ne metta passando ovviamente per la società di consulenza strategica più importante del mondo ovvero McKinsey analizzando anche i suoi report ecco in questi mesi io ho fatto per voi tutto il lavoro e oggi vi riporto quello che ne è il risultato, ovvero una sintesi di come le menti più abili del mondo a fare previsioni sul futuro vedono i prossimi anni a venire. Cosa c'è di nuovo? Beh, intanto per chi ha letto a Multipolar World il mio report dell'anno scorso, Devo anticipare che non c'è molto di nuovo e questo in realtà a noi fa molto piacere perché vuol dire che il report dello Human Advisor Project ci aveva appreso abbondantemente ma approfondiremo comunque qua e là quel testo, quindi anche chi l'avesse letto seppur nella base non c'è niente di nuovo, nei dettagli approfondiremo il discorso essendo questa una chiacchierata più che un breve report scritto. Chi invece di voi non ha letto il nostro report, beh, reggetevi forte, amici, perché ne vedremo delle belle. Iniziamo così dal primo punto. Il primo punto l'abbiamo chiamato l'evoluzione della globalizzazione. È finita l'epoca dell'Occidente come centro del mondo. Cosa significa? Ne abbiamo un po' parlato nella puntata in cui abbiamo parlato di guerra, quella puntata bonus due puntate fa, guerra atomica o mediatica, del fatto che, al contrario di quello che è successo finora, fino a pochi anni fa, dal dopoguerra, quantomeno in cui gli Stati Uniti l'Occidente erano il centro-centro-centro del mondo economico, politico, mediatico, culturale e, chiaramente, anche monetario, con il dollaro in primis e militare... Bene, adesso le cose sono cambiate, non solo dal punto di vista militare, come abbiamo affrontato l'altra volta la questione sulla guerra, ma anche dal punto di vista monetario, infatti altre monete si fanno avanti, e anche da quello economico. Si creano quindi più di un blocco, più di un polo nel mondo, altri paesi emergono, Si creano alleanze nuove che non prevedono la presenza di Europa e America, come per esempio i BRIC, Brasile, Russia, India e Cina. L'Africa inizia ad avanzare, paesi come la Nigeria iniziano a diventare potenze economiche interessanti. Il Sud America si risveglia, mentre al contrario gli Stati Uniti e l'Europa entrano in una fase di lento e inesorabile per alcuni declino. Attenzione, declino in quanto egemonia mondiale, lasciando così spazio a realtà come la Cina, l'India, i paesi arabi e i paesi emergenti del Sud America e dell'Indo Pacifico. Cosa significa tutto questo? Beh, significa un cambiamento, un cambiamento all'interno dell'assetto mondiale... Un cambiamento non indifferente che quindi porta in sé dei conflitti come state vedendo tra blocchi intanto tra Nato e Russia per quello che è il territorio condiviso perché l'Eurasia è unica e quindi se si crea una divisione più netta di blocchi ovviamente si andrà sui confini di questi blocchi un pochino a litigare su chi prende un pezzo o chi prende un altro. Ma anche e soprattutto conflitti ideologico e anche economico e tutti noi si auspicano non militare tra USA e Cina. USA e Cina che l'ISPI ci scrive, potrebbero incorrere nella trappola di Tucidide, ovvero citando il testo dell'ISPI Spirali in forza delle quali ciascuna parte si convince che l'altra abbia già o sia prossima a maturare intenzioni aggressive. Per prevenirlo accumula in anticipo risorse per la difesa, cioè prima di tutto armi e alleati, ma con l'unico effetto di confermare i sospetti dell'altra, inducendola a fare la stessa cosa o, peggio, a colpire in anticipo. Ecco questo, se fossero, permettetemi la battuta, due americani, sarebbe molto molto facile. A mio avviso, essendo la Cina un paese molto molto saggio dal punto di vista storico e tradizionale, al contrario degli Stati Uniti, che sono... Un surrogato degli europei, guerra fondai per natura, insomma, non dovrebbe eh, accadere in quanto l'arte della guerra di Sun Tzu, libro bellissimo che consiglio a tutti, ci dà il modo di capire come la loro strategia primaria sia sempre quella di vincere qualsiasi guerra senza sparare un colpo, possibilmente. Infatti ricordiamo che non solo la Cina ha le armi nucleari, che sono un bel deterrente, ma ha anche acquistato tutta l'Africa, quindi diciamo che dal punto di vista degli americani sicuramente l'influenza cinese, il riavvio dopo la fine del covid dei cicli di produzione, delle catene di approvvigionamento, delle supply chain, si sia riavviato e gli Stati Uniti in un certo senso non siano proprio contenti di questa situazione che vede l'America in una possibile recessione, poi vedremo se ci sarà e quando, e al contrario la Cina in una crescita dopo la crisi del covid, in tutti i casi sarà difficile per gli Stati Uniti mettere a tacere il dragone cinese. Sono più o meno quindi tutti d'accordo sul fatto che il mondo diverrà se non è già divenuto multipolare e quindi non ci sarà più un unico linguaggio, un'unica moneta di scambio, un'unica cultura, un'unica visione dominante egemonica, ma più visioni, più o meno liberali, più o meno democratiche, più o meno capitalistiche, più o meno allineate tra di loro. Questo rappresenta la fine della globalizzazione? No, né noi né gli altri esperti che abbiamo sentito, letto e ascoltato vedono questa evoluzione come la fine della globalizzazione o la deglobalizzazione. Al contrario, il mondo diviene più maturo nelle sue parti, hanno tutti l'atomica, hanno tutti internet, hanno tutti la tecnologia, hanno tutti l'intelligenza artificiale, hanno tutti l'automazione e di conseguenza si creeranno nuovi rapporti tra blocchi, nuovi... Scambi, nuove regole di scambio sia intrablocco che interblocco e seppur il mercato ne risentirà nel primo periodo, come appunto vedremo più tardi, c'è la possibilità di una leggera recessione ancora in previsione, seppur era in previsione anche l'anno scorso e non è arrivata, ma potrebbe arrivare nel 2024 se non è arrivata nel 2023 o comunque un forte rallentamento della crescita, un forte rallentamento dell'economia viene a essere evidente già ora, non ci sono indizi del fatto che a lungo termine questo non sarà che un giovamento in quanto il mondo permetterà ancora più opportunità. Magari considerando anche, altro aspetto fondamentale, l'aspetto dei cambiamenti climatici e quindi una crescita che dovrà tenere per forza conto e non solo nominalmente come molto spesso oggi si fa, che dovrà per forza tener conto realmente dell'aspetto ambientale. Sovrappopolamento e cambiamenti climatici sono infatti i due aspetti più importanti da considerare insieme a tutti quegli aspetti di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti col libro di Harari, 21 lezioni per il ventunesimo secolo cambiamenti climatici e sovrappopolamento saranno sicuramente le sfide più importanti da considerare e queste sfide andranno affrontate insieme e questo... Crearsi di diversi blocchi in possibile competizione tra loro nel breve termine non aiuterà ma potrebbe nel lungo termine essere la soluzione in quanto con più persone che hanno voce in capitolo all'interno dello stesso pianeta più punti di vista più culture più proposte di soluzione si potrebbe raggiungere il risultato più velocemente. Questo se e solo se, ovviamente, i vecchi padroni, i bianchi, si daranno una calmata e riconosceranno la necessità del multiculturalismo. E questo anche se queste ondate di nazionalismo e chiusura, queste forze eccessivamente sovraniste che stanno prendendo potere nell'Europa del Nord e negli Stati Uniti e un po' in tutti gli stati, vista la situazione di nuovo di conflitto, anche loro andranno a scemare... E si tornerà a una visione in Europa europeista e piano piano sempre più mondialista che veda un unico ordine mondiale. Non ordine mondiale governato dai cattivissimi, ma ordine, ordine in senso di assenza di caos, di gestione non caotica ma ordinata del pianeta Terra, in maniera quanto più possibile democratica, quantomeno all'interno della scelta delle Nazioni Unite. Poi ognuno nel suo paese probabilmente bisognerà lasciarlo fare un po' come vuole e smettere di fare i portatori della bandiera dei propri valori all'interno degli altri paesi che siano questi valori religiosi o valori ideali politici. Arriviamo così alla guerra in Ucraina. Avevamo scritto guerra in Ucraina come guerra regionale e non mondiale ovvero guerra tradizionale e non atomica ed europea e non distribuita. Ebbene, così finora è stato e continua ad essere una guerra solo ed esclusivamente europea, dove l'Europa mette le armi, dove l'Europa è alle porte del fronte e dove l'America stuzzica un po'. Essendo nella Nato al fine di non far avanzare all'interno del suo territorio di influenza che in Eurasia è appunto l'Europa, l'Ovest, la Russia alleata della Cina che rappresenta un po' appunto l'Est del mondo in questo caso. Abbiamo a lungo parlato di come questa guerra è anche una guerra per procura tra Nato e Russia e anche una dimostrazione di forza degli USA alla Cina. Ma nessun campo di battaglia si è spostato dall'Ucraina e quindi questa e rimane una guerra regionale che i nostri 007 dicono potrebbe essere una guerra anche che duri a lungo, una guerra lunga, una guerra che duri più di un anno, un altro anno, un altro anno e che punti appunto a ridefinire i confini senza utilizzare l'atomica ma utilizzando invece armi di natura tradizionale. Questo scuoterà l'economia, la sta già scuotendo, alzerà l'inflazione, farà un sacco di danni e soprattutto di morti. Ma il pianeta Terra, il mondo, le economie mondiali e le società mondiali rimarranno e rimangono resilienti. Rispondono quindi in maniera flessibile, si adattano alla situazione e continuano il loro andamento senza esserne troppo scossi. Seppur l'industria della difesa in Europa sia molto orientata ad entrare in un'economia di guerra dove la Russia è già entrata. Di questo purtroppo ci rimetteranno le fasce sociali più deboli, le fasce economiche più deboli all'interno dei paesi europei e americani in quanto quando si spende tanto per la difesa è difficile poter spendere tanto per la scuola e per la sanità. Come sapete noi non vogliamo in questo podcast, per quanto sia possibile, dare troppe opinioni a riguardo, quindi rimaniamo descrittivi e analitici in questa puntata, ma è naturale che non possiamo dire che lo Human Advisor Project, che è un progetto umanitario educativo mondiale, è contro ogni forma di guerra e, ahimè, è anche contro l'invio ossessivo di armi a paesi che sono in conflitto tra di loro. L'abbiamo detto, ci prendiamo la responsabilità. Questo vuol dire essere contro l'Ucraina? Assolutamente no. Ho visto ieri il mio amico ucraino a Kiev, Victor, stiamo facendo dei bellissimi progetti per aiutare gli ucraini in Ucraina, dopo che abbiamo aiutato gli ucraini in Italia. Sosteniamo sin dall'inizio della guerra con la Ukraine Emergency, il paese dell'Ucraina, e siamo chiaramente d'accordo sulla narrazione per cui sia la Russia ad aver invaso l'Ucraina, questo non vuol dire che però la guerra non abbia in questo momento più bisogno di una forte diplomazia che bisogno di un continuo invio di armi pesanti per continuare ad aumentare l'escalation. Naturalmente ognuno poi è libero di pensare come vuole ed è libero di votare chi vuole. Siamo per fortuna in democrazia. Ricordate che le vostre azioni si svolgono oggi ma le conseguenze delle vostre azioni si vedono solo dopo anni. Per questo l'assenza di feedback immediato a volte fa pensare che una persona svolga azioni sempre giuste ma in realtà la visione a lungo termine è la cosa più importante che possiamo sviluppare ne abbiamo parlato con Arari, ne riparleremo a lungo perché questo è il punto più importante di leggere il mondo del podcast quello di insegnare appunto a leggere il mondo ed essere in grado di sviluppare una visione a lungo termine così che le proprie azioni siano sempre in linea con ciò che si vuole ottenere E non possiamo così avere sorprese nella nostra vita e nella nostra società. Chiudiamo quindi la parentesi che abbiamo aperto sulla guerra in Ucraina... ...e apriamo un'altra parentesi, un'altra guerra. La guerra monetaria, la guerra che si sta sviluppando tra valute... ...e quindi tra dollaro e non tanto euro quanto invece yuan cinese... ...che vuole diventare la principale moneta elettronicizzandosi, quindi uno yuan digitale... Come l'euro digitale vuole nascere, vuole nascere anche lo yuan digitale. Le monete vogliono digitalizzarsi perché, una volta resa digitale, una moneta diventa praticamente invisibile e velocissima e potentissima nella sua natura. Per chi volesse approfondire, vi consiglio di informarvi sulla natura della moneta. Ci sono corsi di economia, ma anche ottimi siti su internet dove si può, a livello storiografico, ricostruire. La nascita e il significato della moneta, la filosofia della moneta, in quanto è importantissimo conoscere questo mezzo che determina le vite di molti di noi, pur non avendo oggi un valore intrinseco, ma essendo solo una convenzione tra esseri umani. E allora, euro digitale, yuan digitale, guerra tra monete, cosa significa? Ebbene... La Cina vuole che la sua moneta sia la principale valuta di scambio nei paesi di sua influenza e quindi nei BRICS ma anche in Africa. Anche il rublo vuole legarsi all'oro, il dollaro non vuole assolutamente perdere la sua influenza e anche l'euro vuole dire la sua. Insomma una guerra tra valute a corso forzoso, valute fiat, valute tradizionali, ma anche una guerra tra tutte queste valute fiat unite e una nuova valuta, un nuovo tipo, un nuovo modello di moneta che non è solo esclusivamente digitale ma è anche decentralizzata, ovvero non controllata da nessun ente centrale perché infatti tutte le monete di cui abbiamo parlato hanno una banca centrale alle spalle come sapete, la banca centrale europea, la banca centrale del Giappone, la banca centrale inglese, la Fed in America, la banca centrale cinese, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre c'è una moneta, oggi in circolazione, che fa tribolare, e ha fatto tribolare moltissimi, che alcuni chiamano criptovaluta, che è il Bitcoin. Bitcoin che oggi si scambia intorno ai 20, 22, 23 mila dollari ma che è arrivato sino ai 60, partendo da zero e pochi mesi fa era 15, insomma una, una volatilità stellare che permette a chi fa trading ed è bravo di guadagnare moltissimo, a chi fa trading e non è bravo di perdere moltissimo, e può permettere a chi investe sul lungo termine e crede in questa tecnologia di guadagnare molto, 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 non in termini solo di scambio economico, ma di portare avanti la propria filosofia dell'importanza di monete decentralizzate. Quindi il Bitcoin, il grande mondo della blockchain, delle criptovalute, quelle serie, quelle buone, non quelle farlocche, contro al mondo delle monete tradizionali. Ebbene, ci sarà una guerra tra queste valute? Beh, la guerra già c'è e la fanno ovviamente coloro che gestiscono governano la moneta tradizionale nei confronti della moneta di Satoshi Nakamoto, del bitcoin, che è ingovernata e quindi non può muovere guerra a nessuno. Tuttavia, in realtà, per chi ha capito la questione, la guerra l'ha già vinta proprio perché è decentralizzata. Infatti, i suoi fondamentali rimangono forti nonostante tutte le varie crisi sistemiche e eh, non. Ne vedremo delle belle, dunque, ed è chiaro ai massimi esperti del settore che questo bitcoin convivrà in futuro con le monete tradizionali e diventerà sempre più regolamentato regolare condiviso conosciuto e andrà per esempio in parallelo con il web 3.0 che appunto ha questo concetto di decentralizzazione al suo interno facciamo una piccola parentesi web 1.0 il vecchio web quello con cui al massimo ci ordinavi la pizza in america negli anni 90 per capirci, una pagina con l'ipertesto, una cosa che oggi può essere un pdf su un ipad, web 2.0, poi un web dove tu puoi anche interagire, dove il consumatore diventa anche produttore, dove inizia l'era del prosumer e dove quindi tu scarichi ma carichi, dove puoi intervenire, dove nascono delle app web, il web delle app, il web da cui nasce l'iPhone, Facebook, Instagram... Web interattivo dove però c'è sempre una centralità, c'è un'azienda che governa e decide le regole del gioco. Web 3.0, Decentraland per capirci, ad esempio, ecco un web dove sono tutti gli utenti uniti, come per il bitcoin, come per la blockchain, che governano democraticamente, poi queste sono cose che andranno viste più o meno e quanto, ma parliamo di un web decentralizzato, che ovviamente convive col web centralizzato, web decentralizzato che apre la strada a un altro argomento, il metaverso, quindi Decentraland, metaverso. Parole che forse alcuni di voi non hanno mai sentito, invece parole che altri hanno sentito abbondantemente, perché diventano importanti? Ne parleremo tra un attimo. Ora eravamo rimasti alla guerra delle monete, guerre poi tra varie monete, ma... Parlando di moneta abbiamo parlato delle banche centrali e cosa stanno facendo, cosa faranno, cosa fanno le banche centrali? E le banche centrali le stanno dando di santa ragione, hanno alzato i tassi di brutto, continueranno ad alzarli, anche se l'inflazione si sta calmando... Ad ogni modo, questa inflazione che è dettata dalla guerra, ma è dettata anche, questo lo diciamo solo ed esclusivamente, secondo noi del Comitato Scientifico di Human Affairs Project, quindi parere personale, da un sistemico difetto dell'economia di debito, ovvero questo grande debito che noi dobbiamo. Pensate che Milano Finanza ci dice nel 2022. Il debito globale è salito a record di 305 mila miliardi di dollari quest'anno, secondo l'Istituto di Finanza Internazionale, insomma migliaia di miliardi di debito che il mondo deve a chi? Se lo devono un po' tra di loro, sembra un po' uno schema Ponzi, una Madoff istituzionale, beh, ovviamente no, ma comunque dobbiamo trovare un modo di ripagarlo questo debito, altrimenti il sistema dell'economia del debito non funziona, non è più credibile, altrimenti i treasury americani non sono più risk free, non sono più a zero rischio. E infatti si sta discutendo anche questo caposaldo dell'economia e della finanza globale, il risk free, la natura senza rischio, dei titoli di Stato americani. In questo momento proprio si sta valutando come fare e probabilmente ci sarà un rialzo del tetto del debito dell'economia americana, che è bella indebitata rispetto a una volta e sempre di più a livello di percentuale sul PIL. Se infatti nel 2014 era il 100% del PIL, il debito pubblico, oggi è intorno al 130, 131, 132%. Significa che c'è un 30% che l'America non ha. Da ripagare se non alza ulteriormente il tetto del debito e quindi prende debito da debito e questo ovviamente crea non pochi problemi strutturali all'economia globale che in questo momento si trova in una seria difficoltà ad affrontare la crisi del debito. Sarà proprio per questo che tutte le obbligazioni l'anno scorso, due anni fa e l'anno scorso, insomma, sono scese clamorosamente che la diversificazione non ha salvato la vita a nessuno l'anno scorso, nell'anno peggiore, dagli anni 40, del mercato obbligazionario? Chi può dirlo? Intanto staremo a vedere. Nel frattempo le banche centrali corrono ai ripari e alzano i tassi del denaro, l'inflazione sale e le fasce più deboli ripagano in qualche modo la natura di questo debito, le fasce più deboli perché sono quelle che sentono il 13% in più sul carrello della spesa perché se una persona guadagna 5, 6, 10, 20, 30, 50, 100 mila euro al mese ovviamente non si preoccupa del fatto che le banane costano il 13% in più ma se una persona va per uno, come si suol dire a Roma quando fai la tombola e vai per uno stai aspettando un numero solo, se una persona appunto va per uno non ce la fa è al limite massimo non può pagarsi gli imprevisti un 13% in più di carrello della spesa a fronte di uno stipendio che non aumenta e non si adegua è un bel problema ma si sa, nelle crisi ci rimettono sempre i più deboli che sono anche i più manipolabili a livello di massa sul piano elettorale e che infatti difficilmente, devo dire, si ribellano dal punto di vista sociologico anche perché hanno nomi e cognomi le cause dei loro problemi, tuttavia di solito vanno a votare le masse quelli che sono i politici che la televisione gli propina più o meno funziona sempre così da diversi anni consiglio a proposito comunicazione e potere di Manuel Castells un sociologo veramente molto forte che nel 2009 ha pubblicato questo testo universitario che io mi ricordo ho studiato alla Sapienza e che mi ha aperto la mente su come funziona appunto il quarto potere il potere dei media E cosa succede quando le banche centrali alzano i tassi forzatamente per rimediare ad un'inflazione che è un po' dovuta dalla guerra e dal problema degli approvvigionamenti dopo, tra l'altro, anche il periodo del Covid e un pochino dal fatto che comunque permette anche un ripagamento, sempre a nostro parere, del debito pubblico che non può essere pagato se sale oltre a un certo livello di percentuale del PIL. Succede che si inizia a parlare di recessione, di bear market, di mercato orso. Ebbene, noi avevamo detto che questa recessione non ci sarebbe stata, se non proprio leggerissima e probabilmente solo in Europa. Ebbene, così è stato, probabilmente si continua a parlarne di una leggerissima o leggera recessione, sempre più in Europa che negli Stati Uniti, nel 2024. Questo ovviamente... Dai dati che abbiamo oggi potrebbe anche essere invece che ci sia uno scenario catastrofico dal punto di vista finanziario e che si concluda tutto, il gioco finisca per mancanza di sostenibilità. Questa è una delle tesi degli autori che abbiamo affrontato nella nostra analisi per poi ricostruire tutto secondo le leggi e le regole del pianeta con una perdita finanziaria ingente. Ma questa è una visione a lungo termine che si contrappone a quella invece della continua crescita e della global plutocracy che vede sia Harari che il Copenhagen Institute for Future Studies nell'altra previsione oltre e accanto a quella in cui appunto ci sia un break una distruzione poi ricostruzione ristrutturazione quindi noi non stiamo dicendo che tutto va come sempre a gonfie vele stiamo dicendo che all'interno di una previsione a breve e medio termine quindi All'interno di questi anni che abbiamo, questi piccoli pochi anni che vediamo davanti da questa analisi, intanto dicendo dove va il 2023-2024, non vediamo grandi recessioni alla porta. Ma sicuramente un grosso rallentamento della crescita. E questo cosa comporta? Comporta quindi una crisi di tutti i settori dell'industria? Beh, non tutti. Vediamo infatti il settore del lusso, abbiamo identificato l'altra volta nel testo a Multipolar World il settore del lusso come un settore che non sta per niente andando in crisi. Se vedete infatti il grafico azionario di LVMH, l'azienda guidata da Bernard Arnault, i prezzi delle sue azioni vanno a gonfie vele e case di produzione di beni di lusso come ad esempio la Rolex sta lavorando ad una ampia ristrutturazione aziendale che gli permetta di produrre sempre di più, sempre più pezzi. Settore di lusso quindi non in crisi, al contrario vediamo i prezzi dei Rolex salire vertiginosamente anche nonostante la flessione dei prezzi che hanno avuto negli scorsi mesi, un Rolex Daytona si comprava sei mesi fa a 12.000 euro di listino, ma... Non si poteva comprare se non si era già clienti e quindi nel mercato grigio, nel mercato dell'usato o comunque nel mercato parallelo si rivendeva anche fino a 40.000 euro. Adesso non si rivende più a 40 ma sicuramente si rivende a 27 anche 30. Addirittura modelli vintage vecchi che si erano comprati 15 anni fa a 10.000 euro si rivendono a 25, 26, 27 quindi parliamo di ricarichi importanti nonostante appunto la flessione, tanto che la Rolex stessa ha deciso di entrare nel gioco e ha annunciato quest'anno la compravendita di usato garantito Rolex. E questo staremo a vedere cosa porterà al mercato degli orologi di lusso come pratica di investimento. Ma tutto lascia pensare che l'ingresso di una azienda all'interno del mercato, quindi come posizione ufficiale non farà altro che far salire o stabilizzare i prezzi ad un livello più alto. Ma se c'è crisi e non la vivono i ricchi chi è allora che la vive? Ebbene chi l'ha sempre vissuta abbiamo infatti grossi licenziamenti e crisi del settore delle big tech nel mercato del lavoro americano grandi 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 numeri licenziati da queste aziende che sembravano nella fase di unicorno diventare sempre più grandi bene hanno avuto un grosso rallentamento una grossa crisi e adesso hanno iniziato a licenziare un po perché devono iniziare a diventare delle compagnie mature a lungo termine non solo delle compagnie basate sull'hype momentaneo ma anche perché si aspettano entrate minori, utili inferiori e questo ovviamente va ad impattare quelli che sono i lavoratori proprio in un momento in cui aumenta anche l'automazione e come abbiamo visto con Harari si fa necessaria la presenza di un reddito di base universale di cui si era iniziato a parlare persino in Italia ma che adesso per ragioni ideologiche è stato abolito Dal punto di vista delle big tech, della crisi delle big tech, della crisi un po' delle information technology enterprises, vediamo degli approfondimenti interessanti sulla rivista Farsight. Numero 4. Visions of a connected future. Reflection on AI, digital culture, quantum computing and virtual worlds. Copenhagen Institute for Future Studies. Vi leggo una frase. Half of the money I spend on advertising is wasted. The trouble is, I don't know which half, che significa la metà dei soldi che spendo in pubblicità è buttata. Il problema è che non so quale metà. È una frase di John Wanaker e l'articolo in questione parla del fatto che si è raggiunto un punto di saturazione del mercato della pubblicità online a tal punto in cui si butta fino alla metà dei soldi che si spendono. Se questo va sommato al fatto che sono, dopo il covid, aumentati di tantissimo i costi di pubblicità online, ovvero se prima un'azienda in Italia, ad esempio, un'azienda locale che voleva fare advertising online andava a spendere 5-600 euro al mese, dopo il covid ne deve spendere 1.000, 2.000, 3.000 e se vuole andare sul nazionale, se invece un content creator o quant'altro deve andare a spendere 10-20.000 euro al mese, contando che la metà se ne vanno... Nel cestino, e questo è un bel problema che manda un po' in crisi il settore, non so se ricordate, ma nel 2021 scrissi un articolo L'online marketing è morto, dove parlavo proprio di questo aspetto, del fatto che dopo il covid, ovvero dopo una forzata presenza online di tutti, sia come fruitori, come consumatori, che come produttori, perché tutti stavamo a casa, tutti stavano a casa e quindi... Il virtuale è diventata la piazza principale per tutte le fasce d'età, perché anche i nonni facevano le videochiamate con i nipoti. Queste big tech che hanno fatto i miliardi in questo periodo, quindi Amazon, Google, Facebook, Zoom, e che adesso appunto licenziano perché quello è stato un hype eccessivo, una forzatura dovuta al Covid... Tutte queste big tech hanno visto la richiesta di advertisement, la richiesta di pubblicità nelle loro piattaforme aumentare di molto. La competizione dunque di coloro che facevano pubblicità. E siccome Facebook, Google guadagnano solo dalla pubblicità praticamente, cosa hanno deciso di fare? Ovviamente hanno deciso di alzare il costo marginale della pubblicità efficace. La pubblicità, non so se voi sapete come funziona sui vostri cellulari, ma va all'asta. Il vostro tempo di attenzione su Facebook, su Google, su Instagram, su YouTube va all'asta e vince la pubblicità più efficace, cioè quella che vi fa fare il click, quella che vi continua a tenere ingaggiati all'interno della loro app per poter così fare più soldi, contemporaneamente dare un po' di questa visibilità che hanno anche alla vostra azienda o a voi se state facendo pubblicità mostrando la vostra pubblicità piuttosto che quella di un altro. Ebbene, quando si satura, perché l'attenzione è limitata dell'uomo, lo spazio nella bacheca è limitato, sì... Tu vai su Instagram per guardare i tuoi amici, le tue amiche o quell'altizia, quell'altro VIP eccetera e non puoi avere per ogni post di un tuo amico una pubblicità, poi diventa troppo ed è iniziato però più o meno ad essere così, ogni due post una pubblicità inizia a diventare invasivo e lo spazio è praticamente saturato, anche YouTube adesso inizia a diventare bello impegnativo, dover aspettare quei tos secondi. sta diventando un po' come una volta quando tu ti guardavi, paperissima la sera in famiglia, e poi tra una puntata, tra un pezzo e l'altro, c'erano cioè, 5 minuti di pubblicità. Inizia a diventare un po' impegnativo, un po' si va a perdere quella particolarità di internet rispetto al mezzo tradizionale, rispetto alla televisione, che prima era naturale. Anche sul giornale, quando leggete il Corriere, la Repubblica, il Sole 24 Ore, il Fatto Quotidiano, quello che volete leggere voi, ci sono intere pagine di pubblicità. Una volta non era così. Questo perché è la pubblicità a pagare questi mezzi, ma ovviamente... C'è un limite e quando quel limite viene saturato ma contemporaneamente la competizione di persone che vogliono fare pubblicità è alta si alza il prezzo e quindi io se dovevo pagare 600 euro al mese per la mia attività ora ne devo pagare 6.000 ma sapere che di questi 6.000 che non sono 600 e magari non li ho proprio li devo chiedere in prestito la metà li butto ovviamente va a mandare in crisi l'intero sistema c'è quindi la possibilità che scoppi una bolla attenzione che non è la bolla delle criptovalute non è la del bitcoin, ma è la bolla delle pubblicità online dell'advertisement online. Siamo lì lì per vedere scoppiata secondo il Copenhagen Institute for Future Studies e l'articolo in questione la bolla delle pubblicità online questo ha tutta una serie di implicazioni di cui parleremo magari una volta specificatamente ovvero sull'irrilevanza di oggi dell'uomo rispetto alle grandi aziende perché a chi venderanno lo spazio facebook e google a mercedes e a rolex non di certo a giampaolo marcucci o a francesco marchetti o allo human advisor project a parità di prezzo e considerando che parità di prezzo non c'è perché la mercedes ha un budget di milioni di euro al mese in pubblicità su facebook e google e lo human advisor project ha un budget di 0 euro al mese perché gli euro al mese che ha li manda in ucraina in africa e in eh, afghanistan è difficile competere con queste grandi realtà e vi riporto alla lezione di Arari, alla parte 1 eccetera eccetera altro concetto interessante che emerge pagina 59 di farsight numero 4 Il cybertariato, vi ricordate il proletariato, in questo caso è il cybertariato, ovvero dice adesso voi non lo vedete e pensate che sia tutto automatizzato in questi grandi colossi, ad esempio Amazon, piuttosto che Facebook, Google, ma non è così. Moltissimi dei, dei servizi che noi riceviamo ogni giorno su queste piattaforme sono svolti da migliaia di persone che in India, in Cina o in qualsiasi posto del mondo stanno ore e ore davanti al computer pagate pochissimi dollari l'ora. Ora, non zappano la terra, non, so, non spaccano le pietre, non mettono la ferrovia del, degli Stati Uniti d'America come si faceva una volta quei lavori pesanti non sono in miniera, ma comunque sono lavori stressanti e alienanti e quindi pone il problema Farsight anche di questo genere di lavoro, della regolamentazione della tutela dei lavoratori del cybertariato, quindi internet, il web, la tecnologia non ha cambiato il fatto dello sfruttamento dei lavoratori a basso costo soprattutto nei paesi dove si può fare passiamo ora all'altro punto importante l'altra parte importante della relazione che vede le nuove generazioni qual è la generazione dell'anno? bene, abbiamo tre generazioni protagoniste del 2023 millennials, generazione Z e generazione alfa per capirci, generazione Z nati tra il 1997 e il 2012 mentre i millennial sono nati tra l'81 e il 96 voi chi siete io per esempio sono un millennial nato tra l'81 e il 96. Poi abbiamo generazione Z nati tra il 97 e il 2012 e abbiamo la generazione alfa nati dopo il 2012. Queste sono le tre generazioni protagoniste di questi anni. Soprattutto all'interno di queste tre categorie, la più interessante è la generazione Z, perché sono già abbastanza grandi da dire la loro, Immaginate uno nato nel 2000, oggi ha 23 anni, non sono pochi, quindi abbiamo i primi 23 anni, i primi laureati e magari già alcuni madri o padri, pochi ma alcuni... Che sono nati nel XXI secolo, sono nati nel terzo millennio, sono nati nel 2000 dopo il Millennium Bug. E queste sono generazioni, soprattutto la Z e la Alpha, che possiamo considerare cyber generation a tutti gli effetti. Cioè, questi stanno con lo schermo nella culla. Non hanno praticamente mai visto un programma in televisione o letto un giornale cartaceo. Per loro esiste tutto nel virtuale. Le relazioni sono nel virtuale, ci si trova con Tinder, prima ancora di doversi vedere al discoteca, al pub, eccetera, eccetera, o in giro al cinema, è tutto completamente eh, virtuale, le telefonate sono considerate un'invasione di campo, si fa tutto via chat. La sfera privata è molto ampia, il livello di comfort è molto alto, lo span di attenzione è molto breve: il video deve essere breve. Se gli dici una cosa, dura più di un minuto, mm, due minuti. Uh. Una pubblicità per loro deve durare 3, 4, 5 secondi, nemmeno più. I 12 secondi di rito delle ads di Facebook sono più sufficienti, bisogna andare a stringere ancora. E questa generazione è la generazione che conoscerà e che conosce e che affronterà e che plasmerà il metaverso. Metaverso questo sconosciuto, che cos'è il metaverso? Metaverso è un universo parallelo, è la realtà virtuale, ti metti questo caschetto sulla testa e entri in un altro mondo, con questi due joystickini attaccati alle mani, sei letteralmente in un altro mondo, in un'altra realtà. E chiunque li prova, persino i nonni, O i nipotini piccoli hanno la stessa sensazione di ritrovarsi con l'attuale tecnologia di oggi in cui la grafica ha fatto passi da gigante in una vera e propria realtà virtuale parallela ma Metaverso è anche realtà aumentata, è anche applicazione di questo sistema e modifica della realtà attraverso occhiali e sistemi ottici per cui io nella mia stanza vedo la mia stanza così com'è e vedo anche in più una persona vicino a me che mi parla che sta in un altro ufficio e faccio un meeting oppure il meeting lo faccio direttamente nel Metaverso in una stanza immaginaria dove condividiamo la lavagna ma io sono a Napoli e lui è a Milano. Implicazioni quindi nel business, tanto che Facebook è diventato meta e si è specializzato nella costruzione dell'hardware e del software principale per lo sviluppo del metaverso, quanto nel gaming, tanto che il lancio più importante di quest'anno è il PSVR 2, il lettore per la PlayStation 5, della realtà virtuale. E per chi non capisce nulla di queste cose ma gli interessa l'aspetto di investimento, il metaverso nel 2021... Valeva circa 13 miliardi, nel 2022 superava i 120 miliardi ed è stimato che entro il 2030 arriverà a 5 trilioni. Sapete cosa sono i trilioni? Vuol dire 5 mila miliardi di dollari. Un indotto quindi non da poco. Metaverso quindi, paesi emergenti, healthcare, sanità, soprattutto digitale, bond, obbligazioni, genomics estensione della vita e della durata della vita, miglioramento della sua qualità. Pensate che McKinsey ha fatto un un report tutto sull'aspetto sanitario, molto interessante, dove per la prima volta parla dell'importanza del benessere anche psicologico e spirituale come fondamentale. Quindi l'aspetto della sanità della salute e dell'applicazione del digitale ad essa sarà fondamentale queste sono le principali prospettive interessanti del mercato per i prossimi mesi e potrebbe essere anche per i prossimi anni ora attenzione a una cosa questo podcast come questa puntata non rappresenta in alcun modo consiglio di investimento offerta di investimento o consulenza finanziaria nessuno mi paga per fare questo podcast nessuno mi paga per parlare di ciò di cui ho parlato sono solo previsioni che noi regaliamo come Human Advisor Project a scopo di marketing per farci conoscere e attirare finanziamenti per i nostri progetti. Quali progetti? Tre progetti per il 2023-2024 Ucraina, Africa e Afghanistan. Prevalentemente incentrati sull'aiuto dei bambini, aiuti umanitari, educazione e supporto psicologico. Vedetevi i servizi su studio aperto che abbiamo realizzato L'anno scorso, per chi non ci conosce, humanadvisorproject.org, leggere il mondo podcast chiocciolagmail.com, questa era la puntata sul presente, la puntata su dove va il 2023, la puntata sull'attualità. Torneremo a leggere i nostri libri e raccontarli dalla prossima puntata. Vi ricordo, abbiamo Avere o Essere di Eric Fromm psicologo e accademico tedesco, bellissimo libro che vedrà proprio la natura diversa dell'essere incentrati come persone sull'avere o sull'essere. Poi abbiamo gli aspetti più di carattere, abbiamo visto McKinsey addirittura ci parla dell'importanza della visione olistica e spirituale, quindi affronteremo anche l'aspetto spirituale. Prima andremo a incasellarlo dal punto di vista sociologico, cosa vuol dire mondo e settore olistico, un altro settore finanziariamente, economicamente, a livello di investimento molto interessante, un indotto in crescita, che stima miliardi e miliardi di dollari di investimento nei prossimi anni, ma non parleremo di questo aspetto, quanto dell'aspetto di cos'è, lo incaselleremo, lo definiremo, capiremo insieme, per poi vedere i massimi esponenti di questo secolo, E Cartolle, vivente, e Osho, morto, e chiudere con uno psichiatra, che però è stato allievo di Osho, e scrive un testo, Uscire dalla paura... Per dare degli strumenti concreti e chiudere questa prima stagione di Leggere il Mondo, per poi rivederci alla prossima. Vi anticipo che altri testi interessanti che affronteremo saranno anche Crescere figli maschi e Crescere figlie femmine di Steve Bidulp, nella nostra rubrica dedicata all'educazione, che farà sempre parte di Leggere il Mondo. Io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltati, condividete questo podcast il più possibile, inviatelo, spammatelo via mail, Facebook, Instagram, YouTube, do- dove dove, cap- do- dove coglio, coglio, fatelo sentire a tutti quanti, diffondete la conoscenza, un abbraccio da Giampaolo Marcucci è tutto, passo e chiudo.